0: Pois bem, estamos aqui no terceiro episódio do Mare Nostrum Podcast. Estou aqui com o meu amigo Futuro Absoluto.
1: Olá a todos, sou o Futuro Absoluto. Sejam bem-vindos aqui ao nosso terceiro episódio.
0: Pois bem, hoje nós vamos falar de um tema que é muito sensível, mas também não deixa de ser atual, que é sobre prática política. O que deve ser feito? A praxis política. O que você pode fazer na prática e no seu dia-a-dia? Pois bem, eu gostaria de começar falando desse tema como nós vamos nós vemos hoje em dia né que muito atual no contexto de essas manifestações né do Black Lives Matter do da Tifa a gente vê muito essas coisas de protestos principalmente vindo do espectro político da esquerda mas também houve muito aqui no Brasil especialmente de 2013 para frente protestos aqui da do da ala neoconservadora né também sempre indo para as ruas, né, dizendo ai ah, não, nós estamos aqui para pressionar o Congresso para passar as nossas leis e a gente tem que trazer uma visão lúcida mais realista aqui, pós-liberal, de certa forma, com análise de poder, dinâmica de poder para todas essas questões aqui e também propor uma solução para esse problema, não é mesmo, futuro?
1: Sim, exatamente. O ponto principal desse podcast é apresentar uma nova maneira de se pensar movimentos políticos porque basicamente hoje em dia o que se tem na direita e na esquerda isso é basicamente geral em todo o espectro político é que você cria uma um movimento você reúne pautas e com isso você reúne pessoas para ir para a rua e assim é, pressionar é, legisladores ou parlamentares para aplicar para puxar o seu interesse, né? a lei que você quer. E a ideia que a gente quer mostrar nesse podcast é que todo esse fenômeno de movimento, seja direita, esquerda, centro, católicos, comunistas, todos são... eles fazem, eles não são espontâneos. Se eles são espontâneos, eles não têm significação política boa. Ele não, ele não vai conseguir colocar para frente os, os papéis, não vai conseguir alcançar os objetivos sendo que se ele não é espontâneo, se ele é algo financiado, patrocinado, ele quase com certeza absoluta vai conseguir é, alcançar as pautas que ele planeja
0: né? Exatamente. Para começar a falar disso, né, nós vamos ver que no... não vou aqui falar do esmiuçar a origem disso tudo né, da teoria liberal a gente já tá, já tá, esse assunto aqui já está muito saturado, já que de ordem espontânea, coisa, ordens de baixo para cima, mas só que nós podemos ver hoje no contexto das democracias do Ocidente, né? Nós vemos muito essas essas pessoas indo para a rua, né? Aí tipo a gente via as feministas indo para a rua e o que passou os votos, a gente via os direitos civis, os movimentos de direitos civis lá na época do Martin Luther King, né? Sim. É, eles eles indo fazendo aqueles protestos gigantes e depois passou a gente a gente pensa que sempre foi uma coisa que foi natural, que foram interesses da, da esfera privada, da sociedade, que simplesmente por terem mais aderência dessas, da maioria das pessoas, conseguiram transformar os interesses em direito, né? Essa é a teoria do, do é, Rudolf E. Hering, que ele dizia isso, que o direito é um interesse protegido. Mas agora, no caso, a gente começa também a ver, no ultimamente, né? a direita liberal né, a direita neoconservadora tentar mimetizar esse comportamento da esquerda e aí é que é o engraçado né que a gente vê esse, é, os movimentos dos neocons né e a gente vê também Charlottesville né cara aquela tragédia enorme que foi Charlottesville eles tentaram literalmente é, sempre dentro da narrativa nessa narrativa do E-Hering, né, e do e do liberalismo de que é uma coisa espontânea ah não se os esquerdistas fizeram isso a gente faz a mesma coisa, que a gente vai ter os mesmos resultados. Mas só que é, a coisa fez uma... O tiro saiu pela culata, no final das contas, né? Porque eles viram que não era desse jeito. A gente, que nem o Futuro aí disse, é, esses movimentos de esquerda, eles todos têm patrocínios do governo ou de fundações que estão é, no que... Dentro da elite política. Sim, da elite política. E não é uma coisa que os neoconservadores e os outros lá, o galera da alt-right, né, conseguiria fazer porque eles simplesmente não teriam essas esse embasamento financeiro.
1: Sim, isso é... O que impressiona isso é que isso está presente em quase todo mundo que você conversa, é, quase todo mundo que você fala, ele as pessoas realmente acham que é assim que funciona é, movimentos políticos e movimentos partidários e tal. É simplesmente você tem que convencer o maior número de pessoas e com esse volume, com esse número de pessoas, você consegue colocar leis para frente, colocar projetos políticos para frente. Só que não é assim que funciona. Charlotte Field foi um exemplo de, de tragédia que aconteceu. as pessoas, esses pessoas de extrema direita lá do, dos Estados Unidos viram, que a, a, viram a esquerda representada em movimentos de rua e que eles conseguiam é, pux, é, empurrar qualquer... Pauta que eles quisessem. Então, esses caras simplesmente clonaram isso, só que para a direita. Então, você tinha neonazistas, você tinha fascistas, você tinha todo esse tipo de espectro político de extrema-direita nos Estados Unidos manifestando e mimetizando esse comportamento esquerdista. O, o detalhe que eles não perceberam é que a esquerda não, não conseguiu colocar as pautas na prática só com esses movimentos, de forma espontânea. Esses movimentos foram financiados, eles foram patrocinados por agentes políticos. E a direita não tinha isso. Então, claro, não conseguiu colocar nada para frente do que eles queriam. E, e, e pelo contrário, né você teve a maior demonização da direita, justamente porque você tinha pessoas é, como nazistas, fascistas, pessoas de extrema direita que manifestaram achando que só... É, arranjando um grande número de pessoas você conseguia colocar projetos para frente, então é, essa é a coisa que a gente fala também no nosso, a gente traduziu um texto no nosso site, né, o Cabo das Tormentas que é a teoria política patronal do Chris B.
0: Mas antes de tu adereçar essa questão da teoria política patronal a gente tem que explicar para a galera aqui, os ouvintes, o que é o topo base contra o meio, né que é o que explica tudo isso que a gente tá falando, né, que é a teoria... Pa... A teoria política patronal é uma coisa mais que mais específica desse próprio termo, né? Que o topo básico contra o meio foi a maneira que a gente traduziu o high-low versus middle, né? Que que os, os reacionários americanos do post-liberalismo gostam de falar. Que foi o que o Bertrand de Juvenel falou no livro dele, né? Que é basicamente o quê? É o Estado, né? O poder, o poder central... Se utilizando das camadas que não tem tanto poder e influência para minar centros de poder que estão. que atrasam o seu aumento de poder. Então, basicamente, o que? A gente está falando aqui do. Vamos falar aqui de Charlottesville. Do, e todos esses movimentos de esquerda. No caso, quando o um movimento de esquerda vai pra rua, ele não é. Ele não está simplesmente indo para a rua para mudar o governo e passar a lei. Mas não, é. A, é a elite política que já queria passar aquela lei que se utiliza financia esses movimentos para ir para a rua para usar de pretexto o que esses, a atitude desses movimentos para eles passarem a lei foi uma coisa que foi de cima usando o pessoal de baixo para passar o para aumentar o seu poder sobre o meio porque quando você está passando uma lei anti-segregação exemplo, no caso lá dos Estados Unidos, né você está indo com você está diminuindo o poder dos estados do sul né que mantinham aquelas leis e aumentando o poder federal Sim, e
1: até do, da classe e até da classe média em geral o, o os, digamos americanos brancos sairiam prejudicados com essas leis e esse fenômeno do topo base contra o meio você vê ele quase toda a história no livro do juvenel né o, o poder ele fala bastante sobre isso são chamados de mecanismos juvenilianos, né? topo base contra o meio. Então você tinha na, na Revolução Gloriosa, na Inglaterra, você teve isso nos Estados Unidos, no movimento dos direitos civis, você está tendo hoje em dia com o Black Lives Matter, o Black Lives Matter ganhou bilhões e bilhões de dólares de grandes fundações, de fundações filantrópicas. Então isso prova que esses movimentos não são espontâneos, eles são patrocinados por alguém para ter essa, essa desculpa, esse motivo para... Aumentar o poder do, da elite, né? Em, em detrimento dos, do, da influência do meio, do, do, da, classe, da classe média.
0: Agora, falando do meio, cara, antes de começar a gente adentrar a teoria política patronal propriamente dita, é, sobre. É, a gente sempre fala, não. O, então, no caso aí, a esquerda seria tanto o topo e a base. Então, quem seria o meio? Seria a direita. Por isso o meio, a razão da direita ser o meio, é é porque Charlottesville e os neoconservadores falham. né? No, é, Eles são o meio, e como eles não têm o apoio institucional, eles não têm uma hierarquia que os protege e os delegue funções, né? Que era o que era para sempre ter acontecido, né? o que acontecia na Idade Média, por isso que houve um, um período de estabilidade por mil anos, e durante, a de certa forma, até os absolutistas, mas apesar que na, no absolutismo que foi que começou, o topo básico contra o meio, mas só que no, no, nesse contexto aí atual, né, o, o meio ele não tem apoio institucional, e tipo no caso de Charlottesville, né, as pessoas, os brancos, os alt-right, né, que não necessariamente seriam racistas, é, nazistas, como pintaram na mídia, né, apesar de ter muitos lá, isso, não é, isso daí não é mentira, é, eles não conseguiram ter o sucesso, porque eles eram a vítima do topo base contra o meio, eles não eram os atores e se o meio, né, as classes médias continuarem agindo desse jeito, continuarem pensando que imitar o a base, né, vai conseguir a mesmo os mesmos resultados dela, isso nunca vai mudar, ela sempre vai continuar a perder.
1: Exatamente, isso nos leva à teoria política patronal, né? O sim, sim. esse texto pelo Chris B, tá? A gente traduziu no nosso site e ele mostra que todos esses movimentos que querem colocar algo para frente, ele precisa arranjar é, patronos, você precisa arranjar é, financiadores, patrocinadores. Com isso, você consegue ter esse mecanismo juveniliano, né, de, de topo-base contra o meio. Então, é, quando a direita ou qualquer movimento político desse espectro, é, anti-status quo e anti-esquerda, é, quando... Alguém, alguém desse movimento quer colocar algo para frente. Ele, tem, a, o primeiro passo é arranjar patronos, arranjar é, financiadores, porque isso, a história já mostrou que esse é o único jeito de você colocar, é, passar leis, colocar políticas para frente.
0: Sim, eu gostaria de citar. Até eu, eu não sei se ele fala disso porque essa, esse artigo tem duas partes, né?
1: É um artigo bem grande.
0: Que é nessa parte aí que tu traduziu que que ele fala do lutero. Do, e dos protestantes, é que ele fala do dos protestantes é essa? Eu,
1: eu acho que ele, ele ele fala do movimento dos direitos civis, ele fala um pouco de
0: juvenel Ah, sim, mas então é na segunda parte que ele fala do especificamente da religião, né, que, por exemplo, os protestantes, né, da Martinho Lutero e João Calvino, eles só prosperaram em países como a Alemanha, por por exemplo, sacro-império romano, né, que não era a Alemanha unificada, porque ele, por exemplo, Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia no no Ducado, não sei, no Principado de Wittenberg, né, no norte da Alemanha, que eram príncipes que já estavam com raiva tanto do Imperador, né, Imperador Carlos V, quanto também do Papa, né. Eles queriam eles queriam é, mais poder sobre essas sobre os territórios que eles governavam, né, que elas estavam tendo a sua influência minada por esses outros centros de poder. Então pela que foi que ele fez? Católica, né? Sim. Então o que foi que ele fez? Ele financiou Lutero e conseguiu converter as pessoas dos do, do, camponeses né, da sua do seu principado, né? E com isso ele teve uma uma desculpa, né? Teológica na época, porque na, na época as disputas não eram políticas, elas eram sim sim é teológicas, né? Religiosas. O que foi que ele conseguiu? Ele conseguiu ter uma desculpa para conseguir confiscar os bens da igreja e ter uma certa autonomia de frente ao imperador, o que foi que no, o que foi que aconteceu na primeira dieta de Worms, né, do princípio do cuius regio eis religio, que o príncipe que tivesse é, que fosse protestante poderia fazer o seu domínio ser protestante. E como no caso Lutero, Lutero e Calvino deram certo, no, lá, Calvino no caso da Suíça, né, porque eles tiveram apoio institucional, eles tiveram patrocinadores. Mas agora, se você for olhar um movimento que foi de, entre aspas, espontâneo, né? É só você olhar para o Thomas Münzer, né? Que foi o cara da revolta dos camponeses, né? Que foi uma coisa mais espontânea, né? Mais popular, de realmente de baixo para cima, mas só que a gente sabe no que foi que acabou, né? Muitas mortes e nenhum sucesso, né?
1: Exatamente. Isso que é o interessante dessa análise do, da reforma protestante, você vê que não é simplesmente o Lutero espalhando as ideias dele e as pessoas se convencendo. Não, a as ideias luteranas foram altamente financiadas por esses pequenos reinos da Alemanha do Norte. Então, com esse financiamento, com esse com essa quantidade de dinheiro atrás, você conseguia espalhar melhor as ideias e convencer melhor as pessoas. Então, não é nada... Isso a gente é a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça. Nada é espontâneo, nada vem de baixo para cima. Sempre a autoridade que vai editar algum movimento.
0: Sim, então vamos partir aqui para, no caso... É a solução, né, pro problema, porque hoje em dia a gente vê é, a direita, assim, por assim dizer, muita coisa da parte da direita dissidente, como a direita neocon. É, no caso o que a gente vê muito aqui é, que eu estou vendo hoje em dia, né, são os neocons porque eles conseguiram, de, de fato, eleger o Bolsonaro, né, o meio eleger o Bolsonaro, isso daí é, a gente tem que falar, o Bolsonaro, ele pode estar no topo, ele pode estar no Estado, sim, ele está, mas só que ele é um representante do meio, no mesmo caso Trump Trump, sempre, cara, a direita vai ser o meio, a direita quase, a direita ela pode de vez em quando ser o topo, mas agora a esquerda sempre vai ser a base e a direita sempre é o meio. Exatamente. No caso do, é, o que a gente deve buscar é o que seria se o Bolsonaro fosse 100% topo, se o Bolsonaro fosse 100% topo, um, um presidente de direita, é, porque daria para fazer uma, uma hierarquia entre topo, base e meio se, tipo, que, que não dá para destruir o sistema né? não dá para fazer só duas castas né? no caso teria que ser o que? o topo é, delegando funções ao meio e o, o, a base sendo submetida ela não sendo usada para destruir o meio e é assim que se torna um sistema estável aí no caso a gente vê os neocons eles não têm sucesso mesmo tendo o apoio institucional do Bolsonaro e até certa forma é, que as pessoas podem até falar, né? A gente tá falando, não, mas os neocons, eles não têm o Bolsonaro ajudando antes Então, se o sistema de vocês tá errado? Não, mas o, o, o nosso sistema não tá errado, cara, porque o Bolsonaro não é 100% o, o topo, né? No caso, tem pessoas no topo no, na questão do império e império, como, por exemplo, o Supremo Tribunal, o Congresso Nacional e outras, outras instituições né que o impedem de simplesmente fazem o topo básico contra o meio contra ele, né, no caso?
1: Sim, ele ele só tem parte do da classe alta da, da ordem social. Ele não ele só tem certos poderes da presidência. O resto a é, você passar leis, você julgar as leis é tudo dividido em outras grandes instituições. Então, ele não é 100% o topo, né? Ele não é o, o imperador do Brasil, ele é só o presidente. <risos> e isso também outra coisa muito interessante dessa análise do topo base contra o meio a partir do momento que o o topo passa a não ser mais ameaçado pelo meio ou seja vamos dizer o topo está sendo ameaçado pelo meio ele vai utilizar esse mecanismo juveniliano né, high low versus middle e a partir do momento que a ameaça do meio acaba ele abandona a base você vê isso claramente, isso uhum. agora no protesto do Black Lives Matter. Você tem, até o Imperium Press botou isso no Twitter. Ele retweetou uma uma menina lá do movimento negro que ela falou assim, "É, eu me sinto agora é, não afiliada com nenhum movimento. Ou seja, o você vê que o, os financiadores, as grandes fundações já estão começando a abandonar as bases, porque uhum. eles já conseguiram passar o que eles o que eles queriam, que é esse sentimento anti-polícia e sentimento contra a brutalidade policial para passar...
0: a popularidade do Trump também, né? Sim,
1: com esses esse movimentos com fins políticos, a, as elites já conseguiram passar isso, então estão com, começando a abandonar as bases. Então essa menina aí do movimento uhum. negro falou eu me sinto desafiada com qualquer coisa, e o Imperial Press até falou... Bom, está, está sendo mais cedo do que deveria, mas, enfim, o, o processo revolução dos mitos está acabando já no, do, lá nos Estados Unidos, na Isso é muito interessante de se ver, porque ah, na Revolta Protestante, esse processo durou séculos e agora está durando semanas, né? Até com, a, com o, avanço, o avanço da tecnologia, da informação, está durando em semanas, é muito engraçado você ver isso. É acontecendo no no Twitter agora, você vê e há poucas semanas atrás você tinha essas grandes fundações injetando milhões de dinheiro, o Bank of America deu um bilhão de dólares pro Black Lives Matter e agora você tá vendo as elites abandonando as bases, porque eles já conseguiram os fins políticos então é exatamente isso, a gente tem que colocar isso na cabeça que é assim que funcionam movimentos assim que funciona uma dinâmica de movimentos políticos que você primeiro de tudo você tem que colocar na cabeça que nada é espontâneo e depois, se você quiser criar um movimento, você precisa achar patronos, patrocinadores, pessoas com muito dinheiro, com muito poder, que podem te apoiar.
0: Sim, agora, futuro, agora falando do caso aqui no nosso meio, né da direita dissidente. A gente vê muito, né do no caso aí dos duguinistas lá da, da... eu Não sei se eu posso chamar eles de direita ou não, no nosso meio aqui, que, tipo, eles têm E, de certa forma, os monarquistas também, que eles tentam criar um, um partido político para eles. Tipo, um movimento que seria um partido político mesmo, né? De ir para conseguir votos, né? Conseguir deputados, para chegar lá e tipo, conseguir os votos e, e irem para lá. Sim. Mas, mas, e também a gente vê muito é, essa galera mais da parada do Varg Vikernes, né? Do tipo simplesmente é, comprar uma casa no interior, fugir. E essa forma de cavalgar o tigre, né, de revoltar contra o mundo moderno é É, essa. Pega o esposo... Sim, pega o esposo, vai lá pro... Vai lá pro e esquece tudo. Cara, sobre isso eu não tenho nenhuma... Absolutamente nenhuma discordância. Quem não quer quer ter uma esposa bonita e e morar no interior com vários filhos, daí... É uma pergunta que que todos nós já sabemos a resposta. Mas só que, o que eu discordo nisso... É simplesmente é, virar as costas para a política, né? esquecer... é Não, eu estou com a minha vida salva aqui, estou com a minha permacultura aqui no meu interior, e eu vou esquecer que tipo, a, a, o meu país, a humanidade, está tá sendo destruída. né? E isso daí, de certa forma, eu não concordo. né? Mas agora, no, no caso dos dos monarquistas, e, que, e também os... Isso sem, isso sem mencionar aquela galera que é puro LARP, né? que simplesmente, não, bora voltar aqui para o passado... Vamos reviver o integralismo, né? Isso, isso a gente
1: já tem o, o vídeo do Cabo das Tormentas, do Ghost Dancing, né?
0: É, pois é. Já tem um vídeo falando mais sobre isso, mas tu queria falar aí sobre o integralismo, aí do negócio do Vargas, que tu, a gente costuma conversar?
1: Pois é. Outro tema que a gente podia colocar dentro dessa conversa de prática política é de... É, até da própria ideologia... Primeiro, você citou ali os partidos, né? É, esse pessoal ainda não entendeu como funciona a dinâmica, é, dinâmica política. Você precisa de patronos antes, você não consegue criar nada de baixo para cima. Você, principalmente no Brasil, você, todos as, o eleitorado todas as pessoas já estão fortemente alinhadas, seja para um lado ou para o outro. E criar um novo partido político simplesmente não vai funcionar. Você vai ser um novo partido novo, por exemplo, que não vai conseguir fazer muita coisa. E... Então, primeiro de tudo, você tem isso. você Esses caras não entenderam como funciona a dinâmica política. E segundo é a o jeito de pensar, ou seja, a sua ideologia ou, ou as suas pautas. né Você vê pessoas hoje em dia que se dizem integralistas ou monarquistas ou qualquer coisa desse tipo, ou até nacional socialistas em 2020, pode <risos> acreditar se quiser. E o problema disso é que essas ideologias históricas elas são totalmente ligadas no seu contexto histórico, econômico social da época. O integralista hoje em dia não faz sentido, porque o integralismo naquela época estava preocupado com a ameaça comunista, com o PCB e com a influência de poder do Vargas no, no Estado brasileiro. Então, o que que o integralista quer hoje? É, por, o integralista hoje ele não não tem como estar preocupado com essas pautas. Só que essas pautas eram... Foram fundamentais para o crescimento do, do integralismo e tal. Mesma coisa um, o nacional-socialismo. Você pode se dizer nazista hoje em dia, mas o que, que você está aliado com as mesmas pautas que o Hitler dizia? Você quer, por exemplo, acabar com a influência soviética ou acabar com a influência francesa ou inglesa na Alemanha? Hoje em dia não existe mais isso. O comunismo acabou, a, a, o sistema europeu é totalmente diferente. Então, não é só o discurso do, dessas ideologias que dizem como a ideologia funciona. O esse discurso é só uma consequência de situações geopolíticas que tinham na época. Então, isso é outra outra coisa. A gente sempre tem que pensar coisas novas, coisas que condizem com o sistema atual e não simplesmente voltar atrás e clonar isso porque não faz mais sentido. As pautas, a situação é política e econômica, não não existe mais hoje em dia. Você precisa criar novos pensamentos com base na situação atual. Você não concorda? Sobre
0: é, sobre isso, né? O um adendo que eu gostaria de fazer seria no caso tipo que a gente citou aí os monarquistas, né? Do que daqui a pouco a gente já hoje hoje em dia a gente já vê vários deputados, né? Monarquistas, né? No Congresso Nacional, o próprio Príncipe Orleans, né? Virou virou deputado federal. E eu não, não duvido nada de no futuro existir o um partido republicano que defenda a monarquia parlamentar ah, no, provavelmente no Ah, provavelmente. Tipo, o, o que é engraçado é que quando a gente vê é, os monarquistas na internet, ou eles fazem um Ghost Dance, um larping medonho lá do, do simplesmente transplantar a monarquia de Dom Pedro II pra cá. E, ou, e hoje em dia, os que fazem, né, os monarquistas liberais, que é a estrondosa maioria, né? Eles simplesmente defendem uma coisa que, sinceramente, cara, não é monarquia aquilo ali. Não é monarquia, é uma, é uma república enfeitada com um cara coroado. Mas só que, uma vez, cara, quando eu ainda era monarquista, eu fui monarquista por muito tempo, eu apoiava os Oléns e Bragança, é, ficava vendo o vídeo do Bertrand. mas sobre sobre isso, eu tive uma conversa com o um professor meu de alemão, que nessa época eu era monarquista, eu, eu operava nessa lógica aí, porque essa galera aí de, que é nacional nacionalsocialista, que é integralista, eles pensam assim, não. É, independentemente do conceito histórico, existe a verdade. Então, se o, meu, o que o movimento prega, ele é a verdade. Então, é, se eu estou com a verdade, independe do tempo e do espaço. Mas só que quando eles pensam desse jeito, cara, eles é, estão, eles na verdade, não atrás da verdade. Eles estão se abstraindo, eles estão criando uma abstração e impondo no um contexto em vez de analisar o contexto e ir sobre as coisas. Esse meu professor ele me respondeu, eu estava defendendo a monarquia. Ele falou, cara, por que tu está defendendo a monarquia se a tradição da monarquia foi quebrada em 1989? se Quantas monarquias o Brasil teve é, desde 1989 até hoje em dia? No caso no caso tu ter querendo resgatar uma coisa que já foi quebrada, já foi destruída, né? Se você quiser defender a monarquia hoje, né, é mais fácil defender, sei lá, o formalismo, cara, porque tu não tá simplesmente larpando uma coisa que se perdeu e tá criando algo novo é, baseado na realidade, né?
1: Exatamente. Sim, esse é o principal ponto. Esse, Essa, essa galera tá presa em, em ideologias que aconteceram 100, 200 anos atrás. E essas essa ideologias, na época, estavam preocupadas com certas pautas econômicas e sociais. Essas pautas, por, é, por sua vez, foram é, determinantes para a construção da dessa ideologia. Então não faz sentido você é, concordar com algumas pautas dessas ideologias hoje em dia, sendo que essas essas pautas são simplesmente consequências de, de fatores sociais, econômicos, geopolíticos da época. Você tem que ser realista, você tem que é, acreditar em coisas que condizam com, com a situação atual E não a situação de 100 200 anos atrás Como é o integralismo, o, o monarquismo, esse tipo de coisa
0: Agora sobre a prática, né, que é o contexto do nosso vídeo é, Sobre... É, eu vou remeter aqui, vou colocar na descrição o vídeo do Ghost Dance né, Que a gente já falou muito disso Mas eu vou reiterar o que eu falei lá Que leve o tradicionalismo, né, leve o passado, esse clamou pelo passado, como algo individual para você mesmo. Você pode achar Dom Pedro II um, a maior figura que já pisou no solo brasileiro, mas só que não tente é, é, emular o Dom Pedro II hoje em dia, você pode se inspirar nele e ver o que teve bom e, e conseguir algo que passou para a sua personalidade individualmente.
1: Até na, forma, até na forma estatal você pode ver coisas que ele fez de forma boa no Estado, de, como um estadista, de aplicar. e aplicar, e, e coisas que ele fez, coisas ruins que ele fez, você pode é, é, ter como um aprendizado, né, mas é, é muito esquisito você tentar clonar um cara que estava que aqui 200 anos atrás com, com situação política, situação social, situação econômica totalmente diferente de hoje em dia.
0: Sim, sim. E sobre isso, você tente seguir essa perspectiva tradicional num viés mais individual. Mas agora, quando você vai se tratar de política, você esquece, esquece, seja ideologia, esquece religião, de certa forma, esquece tudo isso, você vai jogar o jogo, cara. você, se você seja realista. você vai jogar o jogo, você tem que saber as regras do jogo. Aí, sobre, sobre isso, né? O que você tem que fazer? Além de... É, você usa essa... essa essa energia que você tem, para você se organizar, com uma perso... coisa que eu estava pensando no futuro, no... no dia de hoje, um cara que chega na dissidência, um cara que que chega a ser ouvinte aqui do Mare Nostra Podcast, ele não vai deixar de ser, de... de... Como por exemplo, você... vou usar esse termo, eu não gosto, mas vou usar. Você toma redpill, não tem como você cuspir ela, né? Você não vai voltar a ser neocon, você não vai voltar a ser esquerdista você ou vai continuar do jeito que você está, ou você vai ficar mais radical, por assim dizer, né? E nesse caso, cara, você se organiza, né? Você começa a, a, a frequentar esses fóruns aí, frequentar Discord, canal de pessoa que pensa parecido, em vez de ficar simplesmente discutindo, ah, não, tudo são judeus, a minha raça é tal, eu sou pardo, eu sou branco, você, você simplesmente é, tem o contato das pessoas, você vê, não, fulano de tal... É, meus planos para o futuro são esses aí é, nós podemos nos ajudar com coisa tal eu conheço outra outra galera eu posso te treinar sei lá em arte marcial e cada pessoa com as suas próprias e, é, é, individualidades né cada pessoa você vai encontrar a gente de todo jeito uns que são do exército outros que são da polícia outros que fazem faculdade de, de jornalismo outros que fazem faculdade de direito e essas pessoas sempre com organização com todo mundo sabendo qual é a qualidade de cada um, dá para se formar uma, uma rede né, de individualidades e com isso, afora essa, essa organização, né, você busca patronos. Né? Não simplesmente buscar uma galera que é rica, mas também é, uma coisa que eu gostaria de adereçar aqui, porque nos Estados Unidos é mais difícil do que aqui no Brasil, né? no nosso contexto institucional e histórico. Né? Aqui no Brasil a gente tem uma chance de... Pessoas subirem, eu falei uma pessoa do exército, né? Uma pessoa com um cara que tem umas ideias realistas do exército, ele pode subir a hierarquia. Uma pessoa pode se tornar um cara do direito, ele pode se tornar um cara cara com concurso alto do judiciário, um cara que é empresário, pode ter muito dinheiro. Aí, tipo, já tendo essa organização, já tendo essa rede de informações, as pessoas conseguem formar esse patronato. Você pode se tornar o topo, entende? Além de buscar o topo, porque é isso que a gente tem que ver, né? A gente tem que, nós como o meio, nós temos que o, ver que o topo seja transparente com relação a nós, né? Que ele não se va, a gente não não está se sendo uma ameaça ao topo, né? Nós estamos Sim. nós estamos querendo que o topo colabore conosco, né?
1: E, e o topo também espera que nós sejamos leais é, ao topo porque se nós não formos leais e se nós ameaçarmos o topo, ele vai usar o mecanismos juvenilianos para fuder com a gente, basicamente.
0: Sim, sim. Mas agora, é, com esse contexto aí que eu acabei de dizer, né? Tanto buscar o apoio e a lealdade do topo, quanto também tentar se tornar o topo, é, e com isso a gente busque um mundo pós-liberal. A gente tem que, é, isso é o mais importante. Não basta, não basta simplesmente nós fazermos uma hierarquia. Por exemplo, porque se se fosse desse jeito, bastaria eleger o Trump e o Bolsonaro da vida. Simplesmente nós temos o executivo e nós estamos aqui para sempre, eles vão nos dar armas aqui e vai ficar tudo bem. Não, enquanto existe Existe a ordem liberal, né? os imperativos liberais, é aquilo que a gente fala nos nossos vídeos, né? enquanto existe democracia representativa, enquanto existe três poderes, enquanto existe constituição, a gente não pode pensar num futuro que seja é, é, melhor para todos nós. Né? Para isso, tem que acabar com o mundo moderno numa... situação, numa, Como posso dizer? Numa linguagem, numa linguagem mais coloquial.
1: Sim. Sim, exatamente. A gente tem que... Principalmente agora, hein, nessa situação geopolítica que está tá acontecendo nos últimos, vamos lá, 5, 10 anos, é, o mundo está mudando a gente está acabando o ciclo que que veio veio desde a Segunda Guerra Mundial e a gente está acabando esse ciclo e a gente vai entrar para uma nova fase, uma fase pós-liberal, né? E e a gente tem que esquecer esse negócio de ficar voltando ou como você falou, eleger o Trump ou o Bolsonaro e tá bom. Não, a gente tem que planejar coisas para o futuro agora. Coisas como será a nova governança pós o sistema monetário internacional por exemplo. Ou, Ou fora de um sistema unipolar como é o de hoje com os Estados Unidos, um sistema que o mercado internacional o comércio internacional não seja livre. A gente tem que começar a pensar em soluções para esses problemas e não ficar preso no passado. Porque outra coisa, habilidade que outra habilidade que é exigida é para para ser um agente eficiente no futuro é prever essas ações e e trazer soluções o mais rápido possível, né?
0: Sim, sim. Mas, nesse caso, né, é, em suma, seria o que, né? A gente buscar com toda essa essa coisa que eu falei, né, que a gente disse, de tentar situar as três bases, as três castas, né, os três níveis de poder, em hierarquia só, em hierarquia transparente e formal, né? E com isso, buscar é, o fim do Kali Yuga, né? A gente tá é basicamente, em termos evoli- evolianos né? É cavalgar o tigre e esperar o tigre parar de correr para conseguir ter a força e a habilidade para matar ele, né? Que é isso que a gente tá querendo fazer, de certa forma. Todos nós aqui, né, Que pensamos nessa forma E depois do Caliúgo, que vai vir, vai vir o é a Idade do Ferro, né? Vai vir a Idade do Bronze, né? Para depois. O... Essa é a White Peel que eu posso dar para todo mundo aqui. Isso não vai durar para sempre, né? A catedral não vai durar para sempre, o mundo moderno não vai durar para sempre, a democracia não vai durar para sempre, essa é a, é a verdade. O Ocidente não vai ficar nesse, nessa criostase até o fim dos tempos, e a melhor notícia que eu posso dar para vocês é que vocês estarão vivos para ver isso. E Sim. a melhor coisa que você pode fazer é se preparar, é escutar o que a gente está fazendo, né? Porque, querendo ou não, se, o que a gente está fazendo aqui é uma prática, né? Você, se você tiver uma, uma oratória boa, nem precisa ter oratória boa, nos meus primeiros vídeos eu não achava tão boa, mas no caso, se você tiver uma mensagem para passar, uma, conseguir organizar as pessoas do jeito que a gente está fazendo, é pouco, sim, mas você pode estar tá fazendo alguma coisa, você tá fazendo uma coisa que, que no futuro pode ter uma reverberação, você pode mudar a vida de alguém com conteúdo. E...
1: Ou simplesmente estudar, cara, né? seja... Você sendo um engenheiro, um cientista, um filósofo, qualquer coisa, você tendo ideias fora do do espectro atual, ideias que sejam eficientes pós a ordem liberal, já é suficiente. Você já vai ter alguém para te contratar, alguém para te afiliar, e você vai conseguir ter uma um certo poder um certo dinheiro uma certa segurança no mundo pós-liberal
0: Sim, e sobre isso é, para finalizar aqui no caso quando é, é, se terminar essa transição né, que talvez a gente esteja indo para transição esses essas próximas décadas aí vão ser decisivas né que sobre isso né você tem que se preparar tanto intelectualmente quanto fisicamente espiritualmente mentalmente né é o isso é o bom né você esteja preparado pro, para quando a gente prevê talvez até um colapso, né? A gente tá vendo aí que essa coisa não é uma coisa tão tão uma realidade tão longe, né? De hoje em dia a gente vê os Estados Unidos queimando, as pessoas destruindo as as casas e pode ser uma coisa bem longe da gente, né? Mas só que na, nas próximas décadas, se só uma a pandemia do 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 a gripe, né? Global conseguiu mostrar que nós estamos sobre esse edifício de vidro, né? O que mais seria uma, um terremoto, uma uma guerra? Esse mundo conseguiria durar? Esse edifício não cairia? Com essas bases fracas que são o liberalismo? Então, é isso que eu posso dizer. Você se prepare, você estude e e sempre tem uma coisa que você possa fazer. O, o melhor não é ficar parado e simplesmente também fugir. Então, essa é a melhor forma de atuação, de práxis que que a gente consegue visualizar nos dias de hoje, né?
1: Exatamente, isso acho que a gente já poderia começar a terminar o podcast aqui e isso em resumo, ter a ideia de que nada é espontâneo se a gente fala desde o primeiro podcast, né? Uhum. As coisas não funcionam de forma espontânea se você quiser colocar alguma pauta para frente você precisa arranjar é, patrocinadores, é, patronos e e, e criar coisas novas é pense é, de forma política as coisas que respondam aos problemas atuais e não problemas que tinham 100, 200 anos atrás né sim sim
0: e sobre isso sobre essas ideias né se você tiver aqui assistindo e falou não eu quero eu quero participar de uma coisa é, saber essas ideias pós liberais é, fique à vontade para entrar lá no nosso discord que se você quiser é, conseguir contribuir, né, conseguir ler os artigos que a gente está traduzindo os que não, se você souber em inglês né, também, que se a gente está até estudando aqui uma forma de fazer, é, nós, as pessoas terem o, a categoria de versado, né, que a gente dá a categoria de versado lá no nosso Discord para quem a gente consegue avaliar que tem essas capacidades de pensar nesses termos que a gente trata aqui. Né. É, então a gente está finalizando aí, espero que vocês tenham gostado, obrigado por ter escutado até o final. Então é isso.
1: Valeu.